0: Né? Então, a gente queria te pedir algumas é, indicações, Daniel, de, de, que a gente chama de comida para ver, comida para ler e, lógico, comida para comer. O que, que você poderia indicar para a gente de, sobre essa temática do pão? Não, um pão para ler. Não é nenhuma comida, já é um pão para ler.
1: Eu não conheço nenhuma literatura assim que fale do pão de uma maneira que eu gostaria de indicar Que é a questão justamente Da paixão que eu tenho pelo pão O que eu indico são livros técnicos Que, que eu consulto Que é o Michel Suá Então para quem for trabalhar com pão Mexer com pão de uma maneira mais profissional Michel Suá Michel Suá é um francês que foi morar em São Francisco. Ele tem um instituto, San Francisco Baker Institute, algo assim, que é uma escola de referência a nível mundial. E esse livro tem tudo, assim, tudo técnico, né? Toda a parte técnica. Tem outros livros de pão também, do Américo. Mas é num nível mais amador, né? O Luiz Américo um... do Margo, né? Esse mesmo. É. Mas eu já fiz algumas receitas dele e é bom, assim, eu gostei. Acho que um ou dois pães eu já fiz faz muito tempo é muito bom. E tem os livros do Senac, né? Que são de panificação, são muito bons também. Você falou que segue alguns padeiros, né? Nas redes sociais, é isso? É. Você pode citar alguns que você... Tem um português, que é muito bom. Tem uns catalães, que são muito bons, que é o... tem um que é chave Barriga, é x a Barriga. Tem o Josep Pascoal, que é muito bom. E tem o... putz, tem o melhor de todos, que ele dá aula, inclusive. Mas a padaria... ele tem várias padarias, inclusive em Andorra ele tem uma padaria. Espigador, espigador uma coisa assim, só que é em catalão, então eu não lembro direito, mas espiga de ouro, né, seria? Espiga do milho. Ele é muito bom esse cara. E ele fala, ele bota técnica, muita técnica, muita muita coisa interessante ali. Ah, tem a padaria em Lisboa, Gleba, chama Gleba. É um, é um menino novo, ele tem não tem 30 anos e tem uma padaria super legal em Lisboa. E ele é muito assim ligado ao plantio mesmo, ao resgate dos trigos antigos né, de Portugal. É muito bom mesmo, o símbolo é até um, é um desenho de um, de um moinho, de um moinho que a pedra do moinho ela tem uns veios dele, ele, ele mói o trigo na padaria. Moi e faz o pão.
0: Uma indicação de, uma, de um pão para a gente assistir, um, um filme ou um material audiovisual.
1: Eu, 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 eu gosto de indicar essa série Cooked, né? Que até você já disse que conhece, que é o filme é um filme não, é uma série né, da Netflix que é o tema é ar, que é justamente o, o pão é ar, né? É uhum. glúten e ar. Então ali mostra tudo, você tem uma noção geral, né? E é um filme que mostra também a poesia do pão, né? Que é, eu acho muito legal. Eu fiquei até emocionado quando eu assisti esse episódio. Outro que eu, que eu indico não é pão, mas tem a ver com essa coisa de... Da comida local, né? Do produtor artesanal Eu também me, eu me emocionei também Quando eu vi esse, esse episódio Do Netflix, que chama Chef's Table, que é o episódio 2 Da quarta temporada Chama-se Corrado Ascenza Não sei como... Corrado Ascenza Ele é um siciliano que teve que assumir Uma confeitaria Na, na cidade de Noto. Você assistiu já?
0: Já, é, eu acho bárbaro que ele faz uns docinhos sicilianos, não
1: é? É, e toda a rede de, de fornecedores que ele formou, que tava se, se perdendo, eu acho fundamental para quem mexe com comida assistir essa, esse episódio. E tem também o da Nancy Silver, Silverton. É interessante assim, porque mostra a retomada do pão artesanal juntamente nos Estados Unidos, na Califórnia né? Que foi justamente quem industrializou todo o processo do pão, mas ela, ela criou uma padaria chamada Silabré. E foi um sucesso maravilhoso e foi ali que começou o resgate da panificação artesanal. Né? O filme não é tão poético, é mais histórico, assim, mas eu acho interessante assim, mostrar como é que eles mostram, como é que foi isso. né? Que Foi uma questão de mercado, inclusive. Agora, filmes assim... Tem um filme italiano que chama-se Focaccia Blues, mas é uma história muito legal sobre uma cidadezinha lá na Itália, no sul da Itália, que um belo dia chegou, acho que nos anos 90, 80, chegou uma franquia do McDonald's <risos> na cidade que fazia a melhor focaccia da Itália. E aí toda a história da, da população ali contra, né, tentando boicotar e tudo, e no fim... É uma história verídica mesmo. Olha só. O McDonald's fechou, porque não, não deu conta de... <risos> Mas a história é fantástica, né? O McDonald's fechar na... <risos> a única cidade do mundo que o McDonald's fechou por falta de clientes. <risos> Porque é uma cidade que faz a melhor focaccia e o melhor pão da Itália, chamada Altamura.
0: Olha só, que interessante a história. É,
1: a história é fantástica, fantástica.
0: E um pão? Um pão que te vem à memória? Um pão que você gostaria de comer?
1: O pão italiano do bexiga.
0: Ah.
1: Aqui esse em Brasília pão... teve, é, Aqui em Brasília, uma época, teve, né? Teve. Trouxeram tudo de lá. Mas ah. agora não tem mais. Então, não é a mesma coisa. É, Nem o meu pão, é igual.
0: É, esse pão do Bixiga, ele, ele habita o, o imaginário coletivo de, de muitos paulistanos.
1: Tem até um... Ah, tem um videozinho no YouTube, chama Padeiros da Mó. É uma reportagem, inclusive, não sei de qual televisão. Mas é, são uns uns herdeiros de um... os netos de um padeiro tradicional da moca que assume, assumiram o um negócio do avô porque a geração dos pais não quis mexer com isso. E reinventaram. Reinventaram e mostra, mostra esse pão aí que tá no, no meu imaginário, na minha, nas minhas referências. Que só tem lá. Então, quando vocês forem para São Paulo, vocês vão numa padaria italiana e peçam esse pão.
0: Ah, eu quero. Porque Caraca. quando eu lá... Né? Enfim, não tem essas raízes é, familiares e culturais com São Paulo. A minha referência de pão é o pão na chapa da padoca.
1: E é muito bom também, né? Nossa. Mas esse pão, aí, esse pão aí. viu? É, é. E tem. A, São Paulo tem muitas padarias boas, né? Brasília também tem, né? Brasília, nossa, de 20 anos para cá mudou muito, né? Eu acho que, nossa, mudou da água para o vinho. É, Pães de qualidade você encontra em várias padarias. Antes você tinha que era a dedo, né? E tem uma padaria no Rio de Janeiro que eu não conheço ainda, tá? Mas é a... foi o cara que começou também aqui no Brasil com essa história de... de panificação tal. Ele é bem, ele é bem assim famoso, é o Rafael da Slow Bakery.
0: Ah, sim. Eu conheço a Slow e a padaria é, eu... é uma delícia, a padaria é incrível. É.
1: É. Mas foi esse, eles, que, eles que começaram aqui no Brasil, acho que em 2015. Sim. Eles trouxeram também referências lá da Califórnia, né? Acho que eles ele... trouxeram
0: até um fermento de lá, aquele, aquele Levant, que é de São Francisco. É. Uma, uma é. coisa assim,
1: né? É, ele trouxe, é, ele...
0: É, eu, é o pão que eu persigo <risos> quando eu comecei a brincadeira de fazer pão, eu falei, eu quero fazer um pão igual o pão que eu comi na Slow Bakery que é uma delícia
1: e São Paulo tem uma padaria também que eu adoro chama-se A Padeira agora ela tá fechada por causa da pandemia uhum. mas ela é, tem um pão maravilhoso, pão muito bom é uma, é uma lojinha pequenininha, era uma garagem, tem seis funcionários e ela só abre de quarta a sábado, a, Acho que, quarta, não, acho que é quarta, quinta e sexta. Das três até o último pão. <risos> e ela tem, assim, muitos clientes. <risos> muitos clientes. O nome dela é Aleté. É um pão também que eu indico para quem for para São Paulo. Obrigada. Bem bacana.
0: Muito obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento aí com a gente. Aliás, a, a palavra é... compartilhar é bom pra gente encerrar, né? Que é tem <risos> a ver com o pão. É,
1: <risos> exatamente. É é, eu também agradeço aí a oportunidade de estar de tá aí divulgando o trabalho, né? divulgando o pão, divulgando é, o trabalho artesanal e, e os pequenos produtores. Né? Uh, eu acho que a gente tem que tentar, sempre que possível, em todas as oportunidades, é, militar mesmo nessa causa, porque ela é uma causa... Que ela precisa de exercício, né? Ela precisa ter, assim, as pessoas precisam experimentar, as pessoas precisam. Então tem que ter muito. Tem que ter um pontapé inicial. E eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, assim, trazendo esse assunto, eu acho super importante. Então agradeço aí a oportunidade.
0: Obrigadão, Dani. Alá, de lata. Que apertou de zebra e la stagione andata all'ombra del lampione sansu